0: pessoal. Bem-vindos a mais um News on Apple, o podcast da maçã. Hoje, dia 16 de janeiro, uma segunda-feira, Temos aqui gravando. Podcast número 130. E hoje o time está completo. Temos aí a volta de Fernando Cunha Júnior, o famoso
1: Juninho. E aí, Juninho, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo comigo. Espero que todos estejam ótimos. Todos tenham passado um ano excelente, uma virada de ano muito boa, um Natal muito bom. E... Quem sabe agora eu não participo mais vezes, porque estou conseguindo liberar um pouco mais de tempo. Também esse horário é muito bacana né, para a gente gravar. Vamos ver. Quem sabe? Sempre um prazer revê-los.
2: Rafa, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para todo mundo que nos ouve. Fernando, Dadá, Pedro. Fer, seja bem-vindo de volta sempre. Você sabe, sempre que você quiser, nós estamos aqui, sempre, segunda segundas-feiras da noite, gravando esse podcast. E é um prazer estar aqui novamente. Feliz ano novo para você também, viu, Fer? E aí,
3: Marcelo, como está? Tudo em ordem, Pedro, tudo em ordem, Rafa, tudo em ordem, Fer. Prazer em revê-lo, Fernando. Quando eu tô em Matão, você está em Araraquara, acho que a gente inverte os lugares <risos> onde a gente tá, né?
1: <risos> pois é, mas a gente deixar muito claro a audiência que a gente não combina, né? A gente não combina, Eu vou instalar, você não está lá, entendeu? Ainda bem, né? Pois é, pois é achei isso muito claro. Gosto muito de Dadá. <risos> Bom, vamos lá, então. E os nossos parceiros
0: e oferecimentos de hoje, Rafael? Temos novidades, né? Temos uma novidade, Pedro.
2: Temos um novo parceiro, que é um novo grupo no Facebook, além do que a gente já tem, parceria com o Mundo Apple BR. A gente começa hoje uma parceria com um grupo que tem um nome grande, mas também tem muitos usuários. Tem usuário grande também. 188 mil membros, fazem parte do grupo Apple Brasil. É Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook, iPad, tem todo esse nome grande para procurar mais fácil também no Facebook. Mas colocando Apple Brasil iPhone, por exemplo, já vai achar o grupo. E entra agora como nossa parceria aqui no News on Apple. Eu quero mandar um abraço pra, para o Clemerson Jales. O Clemerson Jales, que é um dos administradores do grupo aí. Ele, se não me engano, ele mora... É, o DDD dele Na é... Na cidade de, oito, de Jales. É 81. e é 81. Agora. Pera aí que eu vou pegar aqui, que eu conversei com ele, cara. Pernambuco, Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco, querido é Pernambuco. Porra, então... Então,
0: então devia ser. Como que é o nome dele? Cleberson? Clemerson, com M. Então devia ser Clemerson, Pernambuco, não Clemerson, Jales. Porque Jales Ixi. é aqui de São Paulo. Mas,
2: mas Jales é uma cidade do interior de São Paulo. Talvez então. ele não conheça, né? É. Mas é, estamos aí então. Com essa nova parceria, esse grupo no Facebook, convidamos todos a participar, a somar com esses quase 200 mil membros do grupo Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad. Também, grupo Mundo Apple BR, que a gente faz parte já há mais de três anos, com mais de quase 79 mil membros, né? 78.700, que também faz parte junto com a gente e o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema, é só entrar em contato com o pessoal do Hospital Mais Fone, que com certeza será muito
0: bem cuidado. Bom, então vamos às nossas notícias dessa semana, que na verdade são rumores que vêm por aí, né? Então vamos lá. E o nosso primeiro rumor, de Elec, que é um leaker, né? Disse o seguinte, iPhone 16 Pro terá Face ID sob a tela e câmera Holy Punch em 2024. Aí, Juninho, você voltou para falar da coisa que você sempre quis, tá vendo? Então a notícia é o seguinte, que... Em 2024, finalmente teremos o Holy Punch, o iPhone vai ficar igual os Androids. Aí os Androids vão encher o saco falando que a Apple copiou os Androids, ainda mais se a Apple fizer esse furinho aí no centro da tela, ou se jogar para direita, para esquerda, se fizer uma gotinha d'água, qualquer coisa, eles vão pegar e vão chorar de que a Apple copiou os Androids, né? Mas até que enfim, oremos por isso, né? Esperamos que não seja apenas um rumor que isso seja verdade, que em 2024, o pessoal. Que não tá vendo pode entrar lá no nosso site que tem uma foto lá de uma simulação de como fica, ficaria o, o iPhone e esperamos muito que o Elec esteja certo, agora uma coisa que me deixa triste também, porque eu gostei muito do, do Dynamic Island, eu espero que a Apple fazendo isso ela não retire o Dynamic Island de, de linha né, porque a Apple adora lançar recurso e depois ir lá e retirar que nem ela fez com, como é que chamava lá o Touch Display touch bar? Né? Touch bar, o touch bar lá do, do, do Mac. Colocou e depois vai lá e tira. Eu, eu, eu gostei muito da Dynamic Island, espero que ela faça essa Dynamic Island aumentar a partir desse, desse furinho aí, que ela pense em alguma coisa legal. E esse rumor aí foi corroborado já também pelo nosso Rose Young, que participou aqui também do nosso podcast, a gente fez uma entrevista com ele, né? Quem entrar no site vai ver também que tem um calendáriozinho ali que mostra de 2022 a 2025, que é sempre assim, o um iPhone da linha Pro ganha um recurso, no ano seguinte, o recurso vai para a linha que não é Pro, e assim por diante. Então, esperemos que isso dê certo, e o que, que vocês acham? Vai vir ou não vai vir o um Rolipante? Pedro, eu concordo com você plenamente, já passou da
2: hora da Apple ter o Face ID sob a tela, né? já passou dessa hora, não que... É, a tecnologia esteja 100% ainda, porque a gente sabe que o Android até hoje não conseguiu copiar o Face ID, como a gente não. já fala muito aqui. Né? Nunca conseguiu copiar é, a segurança do Face ID até hoje, mas a Apple está caminhando, teoricamente, segundo o site Delec, segundo os... É, assim, o site, o, o site também não deixa de ser um leaker, né? Mas tanto o site quanto o Ross Young, que participou aqui com a gente, também já tinha falado sobre isso. E é, o, uh, o Ross Young fez a participação aqui com a gente, a entrevista que ele deu, antes da, da Apple lançar o iPhone 14 Pro com a Dynamic Island, que é aquela, aquele notezinho que se mexe em cima, que a gente tem, a gente gostou um pouco, né a gente esperava mais, mas a gente gostou bastante. E eu concordo plenamente contigo, Pedro, eu acho que é uma coisa que a Apple não vai mexer por enquanto, então, é, na minha opinião, se a Apple realmente fizer uma bolinha só pra câmera normal sem ser o Face ID... Como esse rolipante aí tá falando nessa matéria e nessas reportagens. Eu acho que a Dynamic Island continuaria ao ponto de a gente só usar e ver ela ali em cima quando tiver algo realmente rolando nela. Porque muitas vezes a gente usa o iPhone e não tem nada na Dynamic Island. Quando você não tá ouvindo uma música, quando você não tá usando GPS, quando você não tá usando algo que possa fazer uh, duas coisas ao mesmo tempo e que ela esteja ali. Muitas vezes fica só um negocinho preto. Aí nessa hora vai ficar só a bolinha em outros momentos, ficaria é, a Dynamic Island. Eu acho que a Apple tem plena possibilidade de fazer isso, porque ela é que controla o software, né? Basicamente, hoje nós temos dois furos no iPhone e ninguém enxerga esses furos sem ser no sol, porque ela, ela completou o furo com uma pílula grandona de software, então ela consegue fazer o que ela quer com o software, é, teoricamente o que ela quer. E acho que é isso, acho que a gente tem que caminhar para isso. Então, acho que esse rumor deve ser muito certeiro, e é o que vai acontecer aí nos próximos modelos do iPhone. E como você falou muito bem, Pedro, é, os rumores dizem que a linha 15 toda vai ter a Dynamic Island, né? Que a linha toda vai ter a Ilha Dinâmica. Isso eu acho que deve acontecer também.
1: Pedrão, é, tem algumas coisas na sua fala aí que eu acho bem, 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 bem legais aí, né? Uh, a primeira delas, você falou do Touch, né? Do Touch Bar ali, que o pessoal eles inventaram e tiraram, né? Na verdade, eles tiraram por conta de custo, né? Obviamente, as coisas da Apple são muito mais caras do que a da concorrência. Tem uma quali... não, não, não vamos discutir a qualidade das coisas da Apple, porém, ela, elas são mais caras, né? E o touch, ele, também, ele era uma espécie de display, né? Então, é, você tinha dois displays no mesmo... Era o então. assim, Vamos dizer, né? Então, era... Exato. E aí, o que acontece tem custo para isso, né? Então não é só colocar lá também, tem que entender que é um negócio de, de, de touch e tal, né? Então foi mais por conta de custo, né? No meu ponto de vista, obviamente. E agora a, a, a câmera role Punch eu acho muito legal mas eu ainda acho que eles vão desenvolver alguma coisa que não vai ter buraco nenhum. Vai ser algum pedaço da tela que vai ser alguma coisa transparente que na hora ali na, o display vai... Naquela parte da, da câmera ele vai parar de funcionar, aquela, aquele pedacinho e vai, vai ficar transparente para a câmera, sei lá, alguma coisa assim. Por, por conta de software, isso é fácil de fazer. E o Dynamic Island está aí para mostrar que dá para fazer qualquer coisa, obviamente. Né? Quanto ao Dynamic Island, eu acho que é indiferente se ter ou não um buraco na tela. Eu achei que foi uma gambiarra muito boa que a Apple fez, aproveitou um espaço preto ali que não tinha nada e falou, ó, oh, vamos aproveitar esse, esse espaço aqui, vamos mascarar isso aqui ficou muito legal e como o Rafa falou, eu acho que não vai, não vai acabar, porque acabou entrando meio que no ecossistema ali e todo mundo que tem uh, os iPhones que tem o Dynamic Island, acaba a usar ele como um recurso para ajudar na utilização do telefone, né, então é, eu acho difícil tirar isso. Diferente do Touch Bar, que o Touch Bar você funcionaria ali sem ele, você tal, tá, se você acostumasse com ele e tal, mas como não era um negócio que todos utilizariam, né, que todos utilizavam, então acabou ficando meio obsoleto e era caro, né? Então, mas eu acho que é mais para esse lado aí, né? Vamos, vamos esperar o que, que nos espera aí.
3: É, eu acho que não tem como a gente não falar nessas mudanças de notch para Dynamic Island, para hole punch sem imaginar que a gente vai ter uma experiência completamente diferente quanto a imersão no iPhone. Eu, particularmente, gosto muito da Dynamic Island disso que o Fer falou, de, do quanto a gente pode utilizar a Dynamic Island para questões no próprio iPhone, enquanto você está no FaceTime, enquanto você está ouvindo uma música, aquilo que a Dynamic Island veio, veio com o diferencial dela. E eu fico imaginando que nada impede também que no que esse Hole Punch não seja nada, né? A Apple pode manter uma Dynamic Island <risos> nesse Hole Punch e ser só um aprimoramento tecnológico. Mas um iPhone só tela, a partir de 2026, mais ou menos aquilo que o, que o Rose Young estava falando, mais ou menos o que traz aqui no, no tweet dele, que já tem um tempo, que a gente veria essa inovação no, no, iPhone, Pro, no iPhone Pro de 2016. E que a partir de... Do iPhone 18, talvez a gente veria um iPhone totalmente apenas tela, eu acho que faz muito sentido, eu acho que tudo se encaminha para isso.
0: É, só uma coisa, Juninho, eu não sei se é questão de custo, não. Porque se fosse questão de custo, ela tinha arrancado daquele MacBook Pro de 13 polegadas, aquela porcaria lá.
2: É, também né? acho.
0: Que, 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 que ela vende, aquela desgraça que de Pro não tem nada, só o, o sufixo. E ela teria tirado de lá, entendeu? E ela não tirou, ela continua vendendo aquela desgraça com um negócio descontinuado. Ou é o único da linha que tem aquilo. E é um e... dos MacBooks mais vendidos da linha Pro, sabia? É o mas, mas Pro Porque ela engana delegados. os outros. Porque é ela lógico. engana os outros. É lógico. Porque ela, ele, ela faz achar os outros que aquilo lá é profissional. Sendo que, que nenhuma GPU boa dedicada tem, entendeu? Colocasse mais núcleo de GPU, sei lá, fizesse alguma coisa diferente, te desse a opção então de você comprar a versão do chip M2, M2 Pro, no mínimo vim Pro, sei lá. Uma porcaria. Não comprem. Então, mas eu acho que não é questão de custo, não. Eu acho que ela, ela fez, ela deve ter alguns relatos de clique lá, sabe, que poucas pessoas clicavam lá na, na touchbar, algo assim, e, e, e quis tirar. Realmente, aí sim... Eu sinto muita falta da é, aí, aí sim... Relação de custo para ela. Porque ela tirou e não diminuiu o custo do, do, do que ela tirou, entendeu? Pelo contrário, ela aumenta. Aí sim, é uma relação de custo, mas para ela. Não porque ela, ela, ela queria, tava colocando lá e, e achando que ela ia tirar e ia baixar o preço do produto. Nunca. é Apple nunca abaixa o preço de produto. Raras as exceções. Bom, vamos agora então pro nosso segundo rumor do dia. E vem do queridinho do, do Fer... o, o, Hoje a... o podcast está para você, Fernando. Você viu?
1: É. Mas é por isso é. que eu estou participando,
2: entendeu? Ele, por... Ele, por... Ele viu as
0: notícias durante a semana e falou assim: ah, semana que vem eu participo É. <risos> Bloomberg. É. Que o Fernandinho tanto gosta. <risos> MacBook Pro terá touchscreen em 2025. Daqui é, todos os Apple... anos, gente. É, a Apple aparentemente está trabalhando lá em um MacBook Pro com tela touchscreen. Né? e isso eu queria saber de vocês se vocês acham que o Steve Jobs está se remoendo se virando no túmulo porque ele disse né, que os Macbooks não eram feitos para a tela touchscreen porque a gente vai ficar apertando o dedo aqui e a nossa mão iria doer eu vou dar meu, meu, minha opinião primeiro como que eu vejo o um Macbook com tela touchscreen primeiro, a tela touchscreen para mim ser colocado no Macbook como ele é hoje não faz o mínimo sentido certo? do jeito que ele é, o cara é só colocar uma tela sensível ao toque, primeiro que além do toque da tela, eu tenho o toque meu né, que eu vou ficar botando um monte de dedo lá e vai ficar aquela tela tudo manchada o que é ruim, no iPad eu já fico limpando no iPhone, toda hora eu limpo a tela, imagina no Macbook de 16 polegadas ficar passando um pano lá, que foi?
2: tá fazendo foto ali
0: ah gente, você falando um negócio <risos> sério aqui, o outro tirando foto, é, é pra acabar viu, então vamos lá você perdi o fio da beada, onde eu tava? <risos> Ah, sim. Aí como que eu imagino que possa ser esse MacBook, Juninho? Aí você vai concordar comigo. Imagina que essa tela sensível ao toque de 16 polegadas ou de 13 polegadas, 14 polegadas, seja a tela já com tudo ali. Com processador, com memória com
1: HD... Você tá resumindo um iPad, né? Algu alguém, al alguém aqui do grupo isso. já falou né, que a, a evolução do notebooks... Um Eu não lembro quem falou isso, mas a gente entra em detalhes... Isso depois. seria um
0: iPad, certo? Essa tela. Aí o que, que você
1: faz? Você
0: compra o um MacBook, vai vir o teclado, que nem a gente tem hoje, mas essa tela, que você pode separar... Uau! 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 Você pode separar <risos> ou, ou conectar no teclado. E a hora que você conecta ela no teclado para usar como um computador, como um desktop, você pode ganhar mais potência. Aí sim, na, na, nessa, nessa basezinha aqui do Mac, onde nós temos o teclado, pode ter mais bateria, uma qualidade de som melhor, algum, mais algum tipo de processamento gráfico, mais algum chip, mais lugar para você colocar é, espaço em armazenamento de disco, Entendeu? Essas coisas aí pra você transformar realmente num computador para você fazer trabalhos. Aí você quer fazer alguma coisa simples, assim, levar para algum lugar, você tira a tela e você tem um computador também possante, mas não com todo o poder computacional que você teria quando você tuchasse ele para ele virar um notebook. Essa é a minha ideia e é o meu sonho de consumo para Apple.
1: Mas eu venho falando isso faz tempo. A evolução para mim dos, dos notebooks da Apple é uma é, uma, é um mix É um híbrido É um híbrido de iPad com notebook tá? E eu vou mais Sim. além, Pedrão Com a miniaturização Agora falei sem engasgar das, das peças Eu acho que não vai nem ser necessário Ter, ah, você tem uma Placa dedicada na base Que acaba virando dockstation né? No Dock station você tem mais memória Você tem mais é, poder gráfico Você tem mais isso, isso, aquilo, outro eu Acho que vai ter tudo dentro desse iPad gigante aí eu acho que você, você vai poder usar... Por exemplo, imagina que bacana você poder usar a, a caneta na própria tela, sabe? Poxa, uhum. é, a, a questão de produtividade para quem mexe com desenho, com edição de vídeo como você mexe, edição de foto, essas coisas todas... Poxa, você não precisa é, levar uma parafernália de coisa para poder Sim. É, editar, para poder gravar, para poder fazer o seu trabalho. É, você pode pegar uma tela só e aí você compra sei lá um teclado desses Bluetooth Shingling aí e coloca e acabou né mas essa ideia que você teve, que você falou de ter mais opções num Dock Station de aumentar poder de processamento poder... aí eu acho que o, o conector podia chamar ser...
0: Macbook Ultra é entendeu Macbook Ultra onde você tem mais você tem mais coisas entendeu você viraria um Mac Studio
1: a gente cai um proble problema Pedro, diferente de um problema de. É, da velocidade das conexões que tem né? porque a velocidade que a gente tem de conexão hoje, sei lá, seja um bluetooth que seja um USB-C que seja um lightning que seja um qualquer coisa dessas aí que eles inventem um novo né? mas hoje, por exemplo, é muito difícil você pegar e, e aproveitar uma, alguma coisa extra, né? um processamento extra de, das portas que tem hoje né? por exemplo, eu, peguei, eu comprei um Aquele MNVI lá, é isso que fala, né? É, M2. Eu acabei M2. comprando também um. Ele estava por aqui, algum né? Acabei comprando um case pra ele também. Um case pra ele. E aí eu tô usando ele é, tanto no Mac quanto no computador Windows. Né? E tô bem satisfeito. Mas é, o meu só não tem o um dissipador. Ele tem dissipador é, e tem um ventiladorzinho tem isso, aqui pra ajudar. Um... Mas enfim, eu acho que. Por enquanto, as conexões não nos permitem isso. Mas uma hora vai permitir. Mas, Julinho,
0: imagina o seguinte. Você não precisa ter... É, o, o que eu penso para quem trabalha com computação. Hoje nós temos alguns softwares tá, que você pode trabalhar em farm. O que é o farm? Você põe um, vários computadores, um do lado do outro, e ele distribui o processamento. Ó, você vai processando isso, processando aquilo. Processando... É nesse, nesse ponto que eu penso, entendeu? Você encaixa a tela ali... É como se você tivesse dois computadores. Um na base do teclado e o outro na tela. Você entendeu? Então quando você vai usar... E por isso que eu tô falando que seria um MacBook Ultra. É para é pessoas profissionais. Certo? Então quando você vai usar, por exemplo, um, um Final Cut ou After Effects, ele detecta que você tem dois ali, como se fosse duas CPUs, e ele divide o processo, entendeu? Ó, você renderiza os frames pares ou renderiza os frames ímpares. Algo do tipo, entendeu? Eles trabalhando em paralelo. Não que aquilo que você falou, que você junta, porque isso é verdade. Tanto é que a Apple é, criou o Max lá e o Pro, que são a junção de dois e de quatro chips, justamente para usar ali o Fusion, né? A, a, a CPU para você é, ter uma o banda barramento de Larga. Deles, uma, uma, uma eles criaram banda barramento larga, diferente. É. O barramento, é. Mas eu acho que você usando para parte profissional como um coprocessamento, assim mesmo porque você consegue uma melhor qualidade de alto-falantes, de, de microfones, você tendo toda essa base. Fora a autonomia da bateria, imagina você tendo uma bateria na tela, que a bateria dos iPads hoje são muito boas, mais uma bateria ainda aqui. Puta que pariu, você consegue trabalhar quantos dias? Sem, sem, sem carregar. Dá pra você trabalhar um dia inteiro renderizando, Não, mas a bateria, a bateria, sem precisar plugar na energia. notebooks novos,
1: desde o M1, as baterias são
0: fenomenais também. São, mas, mas se eu trabalhar muito tempo renderizando pesado, que nem eu faço, eu, eu vou ter aqui umas 6 horas de bateria. Que é um absurdo Entendeu? também. O que é excelente. É. Que é um absurdo. É um absurdo. É, mas se você puder aumentar para 12 horas, pô, dá um dia Não, inteiro Entendeu? de trabalho.
1: Eu vou te falar o que, que pode acontecer, cara. Talvez eles possam limitar o processamento desse iPad gigante aí. Né? Enquanto estiver fora da base, né? E aí, Sim. por conta de forçar a pessoa a comprar um iPad ou então comprar um notebook, entendeu? Uhum. Daí fala assim, pô, qual que é o iPad máximo? Ah, ele tem X processador, tá? X processamento. Aí a hora que você tira, ele vira um iPad gigante. A hora que você coloca, ele, opa, tô na base aqui, então sou um computador novamente. Aí ele libera. Sim. É aquele negócio que a gente tava vendo um, é, um tempo atrás de do modo de economia de bateria, que ele desliga um processo, desliga outro processo, Sim. talvez isso possa acontecer pela pelo histórico da Apple, né? Para Mas... forçar você comprar o um... exatamente, porque eu acho que os produtos não tendem a acabar num num, num num futuro próximo, assim. Mas eu acho que eles tendem a se fundir. Não. mas
0: Juninho, eu, eu acho que essa ideia sua aí de, de preço é legal, só que é o seguinte eu acho que a pessoa que vai comprar um Mac que vira um um, 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 um iPad tipo, nada impede porque tem muitas pessoas que têm iPad e não tem Macbook, o cara tem um computador gamer, porque gosta de jogar jogo, sabe, ou, ou gosta de outra coisa o cara pode, a Apple pode continuar vendendo a linha de iPad tradicional dela e ter esse iPadão aí com o computador voltado para os profissionais mas essa ideia sua também, de diminuir a, a, a potência dele, também é, pode ser válida,
3: que a Apple é capaz de tudo, né? Pessoal, rapidão, mas toda vez que a gente está vendo a discussão de vocês sobre isso, a gente não acaba falando de dois produtos diferentes sempre? Porque quando eu vejo o ah, é um MacBook Pro com touchscreen, depois a gente já fala, olha, vai ter um iPadão, vai ter não sei o quê... Uma limitação ali e tal. A gente tá, parece que eu estou falando de, de um outro produto que não é um notebook, uma coisa que não vai ser lançada assim, como notebook. Que, como notebook, ele seria simplesmente um adicional ali de ter um, um touchscreen para poder adicionar recurso de desenho, alguma coisa assim. Tipo, algum tipo de controle mais fácil com, com touch, do que eu falar de uma evolução natural do, do notebook. Marcelo. Então, é a impressão que fica. Tá? Eu, eu concordo com você nesse
0: ponto, desde que a gente consiga virar a tela do, do Mac, que nem tem os produtos da HP e de outros, que eu sim, viro sim. ele e faço ele encostar na carcaça. Dá quantos graus? 180? 360 quase, né? Você quase vira... Não, 180 graus. é Aí você vira ele ao contrário, a Apple libera as teclas ali, porque ela sabe que está virada, mesmo você tocando não vai acontecer nada, e você usa ele como uma prancheta. Aí, beleza. Beleza. Entendeu? Aí, aí pode ser que ela lance o um MacBook do jeito que é hoje, com aquela sensível ao toque, e você consegue esse giro total da tela pra usar ele como se fosse uma prancheta. Aí, beleza. Agora, o meu sonho é esse meu e do Juninho, que seria, puta que pariu, seria um... Ó, não teria pra ninguém, cara. O que, que a Apple ia vender desse produto seria fenomenal, sabe? Gente, eu acho o seguinte...
2: É, a gente já falou aqui bastante... Sobre esse possível Surface da Apple... né? Que tem as duas coisas... Que vire as duas coisas... Eu acho que isso um dia vai acontecer... Mas é, concordo e discordo do Pedro... Com relação a Steve Jobs... A gente colocou na matéria... Ele falou o seguinte... Na época, em 2010... No lançamento do iPad... Ele falou... As superfícies de toque não querem ser verticais... Depois de um longo período de tempo... Seu braço quer cair... Concordo com ele... Se você ficar um tempinho com o iPad, por exemplo, naquele, naquela, nossa, não é case, como chama? Smart case, smart cover também, que você fica com o dedo, também já dói. No iPad já é assim, a gente já usa ele assim. Então, o que, que eu vejo hoje? Hoje em dia, eu já me peguei, eu não sei quanto a vocês, eu já me peguei retardado tocando na tela do meu Mac. De tanto que eu uso iPhone, iPad Apple Watch o dia inteiro, eu já me peguei. Eu preciso tomar remédio. Eu já me peguei e tocando na tela do meu Mac. Então, assim, eu acho que é mais do que normal se alguma hora eu precisar ou alguma hora eu quiser, eu tocar na tela do Mac e ela funcionar. Entendeu? Não precisa ser aquela coisa, nossa, o Mac é fabricado para touchscreen. Não. Mas ele funciona ali quando precisar. Então, na minha opinião, é uma coisa que o Steve Jobs, lá na época, né, em 2010, quando ele ainda estava vivo, falou o contrário. Mas se fosse hoje, 13 anos depois, eu tenho certeza que ele seguiria outra lógica. Né? Então, a minha opinião é essa. Eu acho que, a Apple deve, deve, acho que a Apple deve lançar sim. É uma coisa que há 13 anos atrás não era normal, tanto que hoje a gente tem uma tela aumentada de 3.5 do iPhone 1, se não me engano, acho que é 3,5 polegada, para 6,7 do iPhone 14 Pro Max. E não acho que o Steve Jobs, se fosse hoje, não faria isso também. Porque o mercado pediu isso... Eu, eu falava que, que os iPhones a partir do 5 já era grande para minha mão. Hoje eu tenho o 14 Pro Max e eu não se eu, se eu pego um Pro normal, eu falo que é pré-histórico, entendeu? Eu tô acostumado, eu costumei.
3: A gente acostuma, mas é isso. Gente, olha só, uma, uma pequena experiência que eu tenho com o iPad, que toda vez que eu vou para Dourado trabalhar, eu levo o iPad, levo o meu teclado e levo o meu mouse. E quando o meu mouse está descarregado e eu preciso usar o touch, eu fico completamente confuso no que eu tô fazendo. Pra mim, sei lá, eu tenho que fazer as coisas bem separadas Ou eu uso touch ou eu uso mouse, sei lá Mas isso, que é, isso de, de tocar na tela do, do Macbook Putz, isso já aconteceu tantas vezes Eu não tô doente então, né? Não, de jeito nenhum Mas olha só, uma outra coisa que acontece É que eu também levo o Apple Pencil Porque às vezes eu quero fazer alguma anotação, alguma coisa Eu já pego o Apple Pencil e já faço a anotação ali mesmo E tô usando o iPad na vertical Do jeito que o braço iria cair depois de um Sim. tempo mas olha só, eu acho que vai do vai da questão do consumo, do uso da, como a pessoa já está se acostumando a utilizar né? não tem,
1: é que eu acho não, legal, tem não tem como você Marcelo, é, pensando nesse uh, nessa facilidade de uso de ter mais um jeito de usar as coisas né? é como eu e o Pedrão, a gente estava discutindo isso uh, uh, no começo da matéria imagina só é, estamos sentados aí, 30 pessoas sentadas fazendo as coisas tal, não sei o aí eu tenho que mostrar na mesa do Dada alguma coisa aí eu vou lá te mando um Teams te mando um, um uma mensagem te fala assim oh, vem aqui na minha mesa que não sei o que blá 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 imagina só como seria interessante eu só sair da minha mesa destaco a tela vou lá mostro oh Dada olha isso aqui Tá vendo? o que que você acha desse código aqui o que que você acha desse jeito o que que você acha a gente colorir dessa maneira colorir da outra maneira sabe então assim eu acho que essa facilidade que é o que você falou assim, ah eu vejo dois produtos diferentes. Eu vejo um produto híbrido que talvez você faça uso de um ou faça de outro ou então faça dos dois. Né? Eu acho que o, o mundo dos dois é um mundo, é, é um mundo melhor que, que exista hoje. Né? Na parte de edição, na parte de, de, de produtividade principalmente.
0: Bom, e vamos agora ao nosso último rumor do dia. E é algo assim impensado. que Eu acho que ninguém iria imaginar isso, que a Apple ia entrar na área de chips. De salgadinhos chips, né? A Apple agora vai começar a fabricar sabe aquelas batatas chips da... que vem salgadinho, cheetos, ruffle, aquilo lá? Sim. Porque ela vai lançar um Mac Pro, que é o último computador da linha dela, certo? Com os chips Apple Silicon mantendo o mesmo gabinete do Mac atual. Ou seja, vai ter muito espaço de sobra ali dentro. Vai ter muito ar. Eu jamais imaginaria que ela ia lançar um MacBook Pro mantendo o mesmo design do MacBook Pro que nós temos hoje, que usa o Intel, que esquenta pra cacete os chips onda da, da Intel, que usa aquelas placas gráficas lá que a Apple lançou, que usa HD, SSD, aquela parafernália de equipamento e agora ela planeja fazer a mesma coisa, gente, é, é inadmissível isso, Isso é tudo bem, é a, é a primeira versão do Mac, do Mac Pro, ela, ela não mudou o design dele, ela não mudou nada, ela deve estar com dó, porra, gastamos tanto para pensar nesse design aí, e agora nós vamos ter que mudar o, o, o design dele, tem um monte aí em estoque, vamos usar, né, oh, é inadmissível isso, cara. Aquele ralador de queijo grandão. Podia fazer um mini ralador de queijo. Fazer qualquer coisa. Agora, para mim, é absurdo. Ainda mais que você não vai poder atualizar quase nada nele. Né? A memória RAM você não pode atualizar. Processador é o processador que você comprar. Não vai ter mais a versão Extreme. Só vai ter o... até o Ultra, que já tem o Studio. Ou seja, vai ter um monte de espaço vazio lá. para quê? Bom, Pedro, concordo plenamente contigo. Só
2: citando é, aí os nossos ouvintes que o Mac Pro... Não é o MacBook Pro. Eu não tô falando que você falou errado, pelo amor de Deus. Eu só explicando mesmo. O Mac Pro é hoje aquele ralador de queijo que basicamente as empresas tipo Globo, tipo Spline, precisam ter nas
0: suas, é, nas suas, nos seus escritórios, porque são potências, Eu tenho né? um de 2010 que funciona até hoje. Ele tem 12 núcleos Ion. Funciona até hoje. E era possível ser atualizado. Por isso que eu atualizei com o melhor Zion que podia, com memória com a placa gráfica da atualidade, entendeu? Podia ser atualizada. Agora, essa droga aqui, ela vai lançar dentro dessa caixa gigante, pra quê? Né? Então, basicamente, o que que o Gurman... Fer, de novo a
2: Bloomberg, que você gosta, o Mark Gurman veio falar que possivelmente esse novo Mac Pro, que é essa versão parruda do Mac e tal, que é mais para as grandes empresas que precisam de super ultra power produções porque hoje em dia você comprando o MacBook Pro com chip M1 Ultra já é uma máquina do caramba, como a gente estava falando aqui e não, que não, o Mark Gurman disse que vai ser o lançado. O MacBook
0: Pro não tem Ultra é até o Max, é o estúdio que tem Ultra.
2: Isso, isso, verdade, tem razão, Pedro. Tem razão, bem situado. O Mac Studio tem o Ultra, o Mac, MacBook Pro tem o M1 Pro e o M1 Pro. Bem que a Apple Max. podia colocar
0: o Ultra no MacBook, dá.
2: Exato, exato, exato. Mas ela não quer porque ela quer diferenciar seus produtos, né? E o Gurma veio falando então que vai ser lançado junto ao macOS 13.3. É. E o macOS 13.3, na história da Apple, sempre é lançado geralmente é, na primavera do hemisfério norte. E a primavera do hemisfério Norte é de março a junho. Então a previsão aí é que possivelmente pode ser lançada até na WWDC. Se for até junho, de março a junho, pode ser que seja na WWDC de 2023. Mas esse novo visual, eu particularmente, Pedro, eu já esperava alguma coisa do tipo, viu? Porque eu tava achando estranho. Assim, não que isso seja uma comprovação do que vai acontecer. Mas o Gurman erra Sim. pouco. Então ele erra pouco. Só que ele que inventou também, né, via... Uh, leaker e ele sendo jornalista da Bloomberg ele que inventou também que a Apple faria o M2 Sim. Extreme, a Apple nunca falou disso né? Co coisa que ele mesmo é, alguns, alguns uh, dias atrás ele disse que a Apple teria cancelado essa possível produção do, M do um M2 Extreme
0: só. será que ele disse que a Apple cancelou para ele não, ele não sair como louco? porque ele que falou que ia é ter o Extreme, a Apple nunca falou aí é, ele falou assim, é, ah, eu então, vou falar que cancelou exatamente. pelo menos eu, eu, eu não erro você precisa pensar nisso também. Exatamente.
2: Exatamente, exatamente. Mas a gente pode pensar a coisa que a gente já falou aqui, inclusive, quando o Fer tava uma vez, que a Apple pode sim usar vários chips. Então ela pode colocar dois, três M, é, M2 Ultra que seja, junto no mesmo Mac Pro e deixar o Mac Pro top. Ela pode usar mais de um chip. Então, o que, que muda? Chamar de stream ou de ter dois Não, ou três isso chips? Muda. Não, Dá no isso mesmo.
0: Muda. Porque muda quando, mesmo. É aquilo que a gente tava conversando lá sobre barramento. Quando você tem. Quando você ah, tem o X-Streaming e você fizer o Fusion dele, que nem foi feito no, no, no Ultra, sim, certo? Que você gente tem falou. um barramento super rápido. Quando você tem dois processadores separados, que nem no, no Mac Pro que eu tenho, vão dois chips e on nele. Certo? Então, seis núcleos, mas seis núcleos. Eu tenho 12 núcleos, mas esses 12 núcleos aqui é dividido as tarefas você entendeu? Aí pode acontecer aquilo uhum. que eu falei, as empresas vão ter que fazer softwares específicos para multiprocessadores para saber fazer essa divisão uhum. de tarefas aí, ou o sistema operacional da Apple ser muito bom, detectar que tem um coisa lá e o próprio sistema dividir as tarefas, mas geralmente, pelo que eu sei o Julinho pode falar melhor, é o software que tem que se adaptar a isso daí, né? É, a, a, a máquinas multiprocessamento, né?
1: É, mas o, o... Aí a gente tá lembrando que o barramento é uma tecnologia nova, né Pedro? Então talvez, talvez o, o, eles estejam se baseado não no número de, de chips, né, de microchips, de processadores, mas talvez eles estejam se baseando no, no barramento. Eles falam assim: no barramento tem quanta informação disponível que eu posso consumir ali. Sim. Entendeu? Eles podem é, mudar, podem ter mudado um pouco o foco né, do, de, de quantos processadores tem, de quantos, quantas tarefas eu posso executar e juntar isso no barramento, eu não sei, estou chutando, tá? Mas pode ser que isso, isso é possível de ser feito, obviamente, por ser tecnologia nova. E, e essa seria a solução mais inteligente, né? E aí seria sim possível fazer o que o Rafa falou. Mas hoje com o que a gente conhece hoje, é isso que o Pedro falou. Você não adianta ter é, vários processadores, uma placa só, uma máquina só, se a, a aplicação não for Desenvolvida entendendo dessa maneira, falar que ó, tenho dois processadores, vou dividir as tarefas aqui, porque ele joga para o processador é, desenvolver. Ele não, não sabe se tem dois, três, dez mil, né? Isso é um, talvez o barramento possa ser inteligente a esse ponto. Aí, ia ser, aí é uma outra jogada da época, é meio bacana. O Rafa, posso só, Ô, gente, só deixa... falar é, da Vai. carcaça, mas só, só voltando um pouco na década de final da década de 80: empresa Gradiente. De, ano específico, 1989 foi lançar no Brasil o Atari 7800 só que eles fizeram uma, uma pesquisa de mercado na época né? e o que estava se sobrepondo no mercado de videogames na época? o Nintendinho então o que que eles fizeram na Gradiente? eles já tinham feito toda a carcaça do 7800 eles fizeram encomenda para assim, para dar com pau e vender absurdamente aí o que que os caras fizeram? aproveitaram a carcaça do Atari 7800, esse em 1989, tá? isso, isso é uma curiosidade bem bacana, está aí documentado em vários sites já, e para lançar o Phantom System, que era um clone do Nintendinho, tá? Então esse negócio, Pedrão, você falou de, ah, tá aproveitando carcaça, aproveitando carcaça. Cara, eu acho isso totalmente plausível, eu acho isso absurdamente factível, porque Jimmy, mas é mas já aconteceu isso Hã? tudo
0: bem, mas, mas você tem noção do tamanho disso daqui? é uma Eu coisa sim. gigantesca, você sabe, você sabe o tamanho do, 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 do processador? Sim. pega o processador da, mesmo se o Rafael falar, dá, dá pra empilhar 2, 3, 4, mesmo assim não vai ocupar 30% desse computador, entendeu? Empilhando 3, 4 processadores, isso daí, placas lógicas. Não tem noção de ter tanto espaço assim. Vai encarecer o produto, porque você está usando muito material ali, ácido inoxidável, todas essas coisas que a Apple usa. Então, mas
1: às vezes os caras já têm cara isso. Às vezes os caras já têm em, é em estoque, sabe? Porque assim, gente, vamos assim, cá entre nós. Não é um produto, todo mundo sai da. Apple. Eu vou na Apple comprar um, um, um Pro lá. Um, não, não é. Entendeu? É, não, é, é, sabe, é o lixo gente, do lixo, é, Exatamente. Então, talvez eles superestimaram aí o mercado, mandaram fazer um monte de carcaça e, e tem que dar vazão nisso aí, sabe? É um chute, mas eu, tô, eu só quis trazer essa história porque é uma história muito curiosa da, da Gradiente no Brasil por conta disso. Eu não vejo a hora que um site que eles lancem isso. Aí o um site pegue
0: e desmonte pra gente ver o quanto de vento vai ter aí dentro. Eles não vão poder nunca reclamar do quão calor tá gerando esse M2 agora. Hein? Não, porque dá pra colocar um, um ar-condicionado é. ali dentro, com o espaço que vai sobrar. Uh -huh. agora o nosso giro da semana, que são aquelas notícias que a gente não falou aqui, mas estão no nosso site. É só vocês entrarem lá e lerem.
3: www.newsonapple.com Dada, por favor. Co cool. AirPods Max 2 e AirPods Lite de 99 dólares serão lançados em 2024. Tim Cook, CEO da Apple, corta seu próprio salário em
2: 40% e deve ganhar 49 milhões de dólares em 2023. Oh, é pouco
1: dinheiro. É pouco dinheiro. É. Apple produzirá suas próprias telas micro LED para todos os seus dispositivos a partir de 2024. Aí ah, o truco, hein?
0: Eu, até agora estou esperando o modem dela. Ela comprou lá a, a, a Intel de modem, Studio Até hoje a gente não viu o, o modem dela. Então sei lá. É o truco nisso daí. Bom, vamos agora aos nossos populares do Apple TV Plus.
2: Rafael, por favor. Vamos lá, e a nossa fonte, Pedro, é sempre a Apple, o Apple TV+, Plus que é o aplicativo que tem, literalmente, todas essas séries e, e filmes que a gente fala. Da semana passada para essa, saiu The Mosquito Coach, entre os 10, saiu Might Quest e entrou, novamente, duas séries que a gente gosta pra caramba, Blackbird e The Morning Show. Então, Ruptura continua em primeiro, igual na semana passada, em segundo, Echo Tree, em terceiro, Servan, que acabou de estrear o primeiro episódio da quarta temporada e eu não consigo... Eu não consigo, Fer. Eu não consigo ver um episódio por semana. Eu vou esperar três, quatro pra ver junto. Não dá. Porque aí é muita coisa que a gente vê, confunde e tudo. E eu já vi. Eu tô tomando Ritalina agora. Quem sabe eu possa tomar Ritalina e ver. Entendeu? Ah, é legal. Não, Lost, é legal. Lost eu via por temporada. Tudo junto. Não tem como. Como é que você viu, como é que você viu Lost? que né? você não viu Lost na época do Lost? <risos> <risos> em terceiro, Servan. então, que... Retornou com a quarta temporada, com o primeiro episódio da quarta temporada na sexta-feira passada. Em quarto, C. Em quinto, Emancipation, que é um filme com o Will Smith. Em sexto, Ted Lasso. Em sétimo, como eu acabei de falar, Blackbird. Retornou para os dez. Em oitavo, Slow Horses. Em nono, Foundation, que é fundação. Já estava na semana passada em nono, continua em nono. E décimo, como eu falei para o Dadaque, sempre volta, The Morning Show. Que deve ter nova temporada esse ano de 2023. Esses são os dez mais assistidos do Apple TV Plus de hoje.
3: E olha só, o Servan, eu também tenho a mesma coisa, viu? Eu vou esperar lançar mais alguns episódios. Eu também. Hoje eu fui fuçar lá e eu vi que vai, vai ser lançado na sexta-feira. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. Eu, 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 além de não lembrar que você tem agora, que você está numa quarta temporada, tem muita coisa que você vai resgatar, tem muita coisa, muita conexão para fazer. Eu
1: fico doido assistindo um só por semana. Eu, <risos> ainda mais Servan. Mas entre, mas entre as temporadas, Dada, ele faz um resumo é, antes sim. de começar a temporada. E esse resumo é, é bem legal.
3: Sim, sim, é. mas ainda tem aqueles... Os episódios de Servan normalmente acabam de um jeito que você precisa desesperadamente assistir é. o próximo. É bem isso mesmo. Meu Deus do céu, e eles outra? fazem... Deixam a gente com a cabeça meio doida. Você precisa desbaratinar, ler alguma coisa, porque senão você só fica pensando naquilo.
0: Sim. Hoje à noite eu quero assistir The Last of Us, que estreou na HBO. Não, vou assistir ainda, não assisti. Ah,
1: bem, é, estão assim, falando bem.
0: Porque estão falando muito, muito, muito bem. Não, mas estão é falando excelentemente. Né? É, sabia. E estão falando que é muito fiel e é espetacular. Sabe? Todo mundo que assistiu adorou, falou que é muito fiel ao jogo.
1: É, o né? o WrestleFans ganhou vários prêmios, inclusive o melhor jogo do ano. Né? E, Sim. E assim, a, a expectativa para a série é muito alta. É muito, alta, né? muito Sim. alta. Então, assim, quando você cria uma expectativa muito alta, a plateia. É uma plateia muito exigente porque quem jogou esse jogo, assim, as, e, e foi até o final, né, assumiu a, os protagonistas mesmo no jogo. A história é bem bacana.
0: Não, eu joguei ele no, no PlayStation.
1: Eu então eu tinha, quero ver. Não tinha paciência, mas a história. Eu quero é ver como
0: que vai ser. Gente,
2: falando sobre o Cervan, rapidamente pra gente encerrar o assunto de Apple TV Plus o duro é que o Cervan tem de 30 a 40 minutos só por, por episódio pelo que eu lembro, né? Super rapidinho é. tem vezes que 32 minutos gente, podia ser o dobro, né? Pelo menos, mas tudo bem faz parte, as estreias da semana Compensa maratonar. Sim, exato, exato porque é tão rápido, você vê um, cara <risos> já acabou, né? E as estreias da semana, do dia 13 de janeiro, sexta-feira passada, Superliga, A Guerra pelo Futebol. Olha aí, Pedro, um documentário, você que gosta bastante. E servancam eu acabei de falar, série de suspense, o primeiro episódio da quarta temporada. E antes da gente passar para as perguntas dos ouvintes, deixa eu é, sair um pouquinho do nosso esquema aqui e falar uma coisa. Saiu um rumor hoje à tarde que pode ser que amanhã a Apple lance novos Macs. Olha só, só vou falar rapidamente aqui. O John Prosser, que a gente falou dele semana passada, que ele estava escondidinho, ele veio hoje com um tweet falando Keep an eye on Apple's newsroom tomorrow. Então, basicamente, para a gente ficar atento que amanhã pode ter alguma coisa, que ele disse que a empresa está realizando briefings relacionados ao Mac com influenciadores e membros selecionados da imprensa nessa semana. E depois, um pouquinho mais tarde, é, que saiu esse rumor hoje, também... Uh, saiu que ah, a Apple registrou um MacBook Pro inédito, modelo A2779 num banco de dados canadense. Então pode ser que amanhã, terça-feira, dia 17 de janeiro, saia alguma coisa. É Difícil a Apple lançar alguma coisa em janeiro, mas pode ser, por comunicado é de imprensa, uma atualização do MacBook Pro, por exemplo. Será que é o de 14 ou de 16? Provavelmente. E ele, assim, pelos, Cara... pelos rumores, Pedro, tem o Wi-Fi 6E, que já devia ter nos nossos,
0: né? Então... Cê, é, deixa eu falar uma coisa, pelo prazo não é ainda com 3 nanômetros. Eu também acho que não, acho que não. Não é com 3 nanômetros, vai ser a mesma bosta do M2 duplicado, ou seja, bosta ao quadrado. Né? Bom, vamos lá então às nossas perguntas dos ouvintes. Você pode mandar pergunta pra gente através das nossas redes sociais.
1: Juninho, por favor, você pode ler aí as perguntas? Sim, senhor, senhor. Comprei o um iPhone na França, fiz o Apple Care mensal por lá debita todo mês na Wise em euro. Eu não sei por qual motivo houve um erro na cobrança e recebi um e-mail informando que deveria trocar a forma de pagamento. Tentei entrar em contato com o suporte, o qual fez a ponte com o suporte Apple Care da Europa e nada resolvido. Carinhas felizes? Disseram que preciso ir lá atualizar a forma de pagamento ou ter um cartão francês com endereço cadastrado na França. Achei que era um sistema global, assim como o vendedor me disse no dia que adquiri. Me deram até fevereiro para fazer isso. Caso contrário, teria o plano definitivamente cancelado. Alguém com alguma saída para ajudar o pobre moço? O pobre moço é o Ian Gusmão de Brasília, Distrito Federal.
0: Gente, eu já tive esse problema é, com o um iPhone que eu um, era um iPhone e um Apple Watch que eu tinha. Minto era com o iPad, aquele iPad que a gente comprou lá em São Francisco. Ah. O, o Rafa, no, no, no Union Apple da União, você Square. fez mensal, né? que eu fiz mensal lá na Apple, com o vendedor da Apple, no meu cartão. Aí o que aconteceu? O meu cartão venceu o prazo de validade dele, a operadora me mandou um outro cartão, a Apple tentou cobrar no cartão que estava vencido, eu não consegui. Eu entrei em contato com a Apple aqui no Brasil, entrei em contato com todas as Apples que você possa imaginar, e nenhuma resolveu o meu problema. Eu perdi... O Apple quer por causa disso, que ninguém conseguiu resolver. Falaram que tinha que ir lá nos Estados Unidos, onde eu comprei a Apple, para resolver o problema. O que é um absurdo, um negócio desse, sabe? Sendo que a gente sabe muito bem com tecnologia, é só o cara chegar lá num botãozinho ou mandar um link para você, aí atualiza a sua forma de pagamento, sabe? É um absurdo isso. Ô Pedro, eu acho, eu não sei, tá? É um achismo meu. É,
2: naquela época que a gente viu o jogo que você comprou o seu iPad que eu lembro que você fez com cara lá no seu cartão 2018 tal, 2018 eu lembro e não tinha Nomad ainda eu acho não. eu acho que hoje se ele entrar lá no iTunes dele que está cadastrado esse Apple Car Plus e trocar a forma de pagamento para um cartão da Nomad ele resolve o problema porque a Nômade literalmente é uma empresa que cobra mundialmente e não é igual ao nosso cartão de crédito, por exemplo, que é internacional. Então, mas
0: a Wise também é.
2: Então. A, a Wise é uma empresa, é tipo uma Nômade. Mas a Wise que eu tô pesquisando aqui, que eu não conheço, que eu não conheço, ela não tem um cartão como o da Nômade. Eu não sei se tem. Conta em moeda estrangeira da Wise, conta multimoeda. Eu não sei, eu preciso pesquisar, gente. Não sei, sinceramente.
3: É complicado, porque as coisas que pedem que você atualize com o cartão do país, que esteja cadastrado no endereço do país, é o que pede to toda vez que você vai fazer o Apple Car Plus. E o cartão da Nômade atende a esse, a esse critério. É. É, é difícil você ima imaginar que tipo de cartão que você vai poder utilizar. Que... Mas eu acho que se tentasse com o da Nômade, provavelmente conseguiria. Gente, eu
0: sei, mas esse, esse Wise é a mesma coisa. Você paga mais barato, tem o um negócio. É a, é a mesmíssima coisa que, é a mesma o, coisa? que, o, que o da Nômade. É. É a mesma coisa. Ah, a dica que a
2: gente dá, e aí não respondendo a sua pergunta, Ian, é para todo mundo que nos ouve, nos acompanha, não faça a Apple Car Plus na loja. Faça o Apple Car Plus pelas dicas que a gente dá. Depois você vai economizar, inclusive no preço do imposto do Estado, e você vai fazer com a conta americana. Sendo que a conta americana, teoricamente você não vai ter problema, porque é só mudar lá no iTunes. Eu não sei se a Apple tem alguma besteira, que, por exemplo, quando faz na loja não fica... É, não fica linkado com o iTunes da pessoa? Às vezes não fica, porque ela, ela não pergunta qual que é o seu o seu Apple Care na hora de fazer, ela só passa no seu cartão, entendeu? Pode ser que seja uma besteira, realmente, do que o Pedro falou, uma chavinha que eles têm que mudar lá, de cagada que eles fazem quando compra na loja, isso. Ridículo, né? Mas, infelizmente, a gente não tem outra opção pra dar, não sei se o Dadaofer tem alguma outra coisa pra falar
1: disso. É, talvez tem que ver alguma coisa de legislação, assim, também, né? Que, às vezes, você compra, por exemplo, ele comprou na França, e aí ele vai passar um cartão que sei lá é do Brasil do sei lá da onde do Reipart e aí saia de lá porque você está pagando do governo de lá e é lá que ele que a Apple tem os seus acordos e contratos enfim eu acho que talvez a, a, a solução aí não seja uma solução tão simples por conta dessa dessa parte de legislação aí mas aí seria caso aí de, de nossos amigos advogados entrarem em ação.
2: Assim, ó, é um achismo meu. Eu acho que se ele tivesse feito pela internet, sem ser na loja, mesmo pagando com o cartão da Wise, se a Wise tem um cartão tipo da Nômade, seria de boa. Eu acho que continuaria cobrando. Sim. O problema não é a
0: Wise, o problema é a Apple. Não, não, não. o Rafa, eu tô achando que o problema é você pagar na loja é, da Apple. então, é isso que eu tô Porque falando. o problema que aconteceu com ele foi o mesmo é, que aconteceu comigo, é isso. sabe? Foi ter pago na loja da Apple. Uhum. O cara passou lá meu cartão físico você entendeu? Uhum. E aí eu não
3: consegui trocar nunca mais esse cartão, deu problema e não consegui trocar nunca é, mais. eu acredito que seja um contrato, né?
0: Então, seja vai questão, saber. Assim,
3: aí o co cobrança em euro, depois ele precisa, precisa ser cobrado em euro, agora Sim. vai cobrar como? E... Então, o Rafa, você lembra que na época eu conversei com aquele,
0: até que uhum. com aquele amigo nosso Sim. lá dos Estados Unidos, ele tentou ver lá e falou, Pedro, não, não sei, não, ninguém me dá uma resposta para isso. Nem eles sabem qual é o problema. É ridículo isso. Pra mim, o problema é isso. É quando você. O, o que eu recomendo a todo mundo? Não comprem o Apple Care Plus na loja. na loja da Apple. Mesmo se for parcelar. Não comprem lá. Chega no seu hotel, você faz o Apple Care Sim. Plus. Porque tem algum bug, tem alguma coisa que acontece isso. E esse é o segundo cara. Então, provavelmente, o problema é lá na Apple.
1: Exato. Vamos pra próxima, Juninho? Vamos lá. A Maricena, de Salvador, Bahia mandou uma pergunta lá no nosso grupo novo ali, né? o grupo Apple Brasil iPhone, Watch, MacBook e iPad. E ela pergunta para gente a seguinte questão. iPhone esquentando na hora de carregar, é normal? Depois de um tempo que ele esfria, mas no começo fica bem quente. Totalmente normal.
0: Infelizmente. Porque é no começo ele dá aquela potência alta. Ainda mais se você carregar via MagSafe da, MagSafe da Apple. Aí ele esquenta pra caramba. É normal isso daí. Exato. Como, Não tem problema nenhum ter o um iPhone. Como a gente
2: já falou aqui, e eu dei outras dicas também de outras perguntas que nós já respondemos no podcast, de 0% a 50% carrega super rápido, então é, é muito normal que aconteça isso. De 50% a 80% ele carrega, abre aspas, normal, de 80% a 100% ele carrega mais lentamente. Isso tudo é para preservar a vida útil da bateria, então é muito normal que de 0% até 80% ele fique quente. E aí ele não continua carregando, pode ser, por exemplo, se o seu iPhone está quente até 80%, ele não vai passar para 81%, para 82%, ele vai esperar o iPhone esfriar, essa é uma tecnologia da Apple, do software e hardware junto, sei lá como que é, é ele vai esperar o iPhone esfriar para continuar a carga de 80% até 100%. Isso é para preservar a vida útil da bateria do seu iPhone, e é isso que a Apple faz. Né? é normal, sim, infelizmente, o iPhone esquentar. E para a bateria não esquentar e explodir, né?
0: Exato. Bom pessoal, esse foi o nosso News on Apple dessa semana. Espero que vocês tenham gostado bastante desses rumores. Esperamos que vários deles se concretizem, né? Menos o do da Apple Chips agora que vai que vai encontrar vai encontrar aí nos mercados. E Marcelo Dada, onde podemos, onde o pessoal pode
3: encontrar o News on Apple? Pessoal, sigam a gente, curtam nos aplicativos para ajudar no nosso engajamento, compartilhem com seus amigos que gostam de Apple. Visitem o nosso site, divulguem e compartilhem. Estamos em newsonapple.com, no Instagram, newsonapple, no Twitter, newsonapplebr, no Facebook, News on Apple, no newsonapple, no youtube.com.br newsonapple e no cu, News on Apple. Ficou bom,
0: hein? No cu de quem? Essa, essa foi, foi inesperada.
2: Juro pra vocês. Essa é boa. Rafa, nossos oferecimentos. Bom, nossos oferecimentos aos parceiros. Já agradecendo aqui a nova parceria com o grupo Apple Brasil. Você procura por Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad no Facebook também nosso parceiro de longa data Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, e o Hospital Mais Fone seu iPhone novo
0: de novo. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado ao Guilherme Selle pela edição aí do podcast, está ficando muito bom, e até semana que vem. Um abraço aí Juninho, Marcelo, Rafa, esperamos que semana que vem você esteja de volta, Júnior.
1: Sim, sim. Júnior foi foda aí, agora, hein? Então, eu, eu, eu fiquei. Júnior parece até, com medo, até falei, que você Junior. é grande. Meu pai tá me dando, é... tá me dando bronca, assim. Ô, sabe? Fer, a
2: gente pode tentar fazer sem pressionar, porque acho que,
1: acho que rola melhor pra todo mundo. A gente pode tentar. Vamos ver. Sim, por, por mim dá, por mim dá, mas vamos, vamos, vamos combinando durante a semana. Sempre um prazer estar aqui com vocês e rever pessoas tão distintas na sociedade é aracanense. Valeu,
2: Fer, Juninho. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa
3: semana pra vocês. Até a que vem. Falou. Boa noite.
2: Uma boa semana. Tchau, tchau.
0: Falou. Boa noite, galera.
1: <música> All day, we'll punch it on checker flag on my way Hell no, we're going faster
0: We're going faster track, left on your flag Punch your now we hate your power race like the last one Just so dumb fire on. won't dump the going faster